0: Hier ist die Sendung No Job FM und am Mikrofon ist Micha. Auch in dieser Sendung geht es wieder gegen die kapitalistische Ausbeutung. Beginnen möchte ich mit einem Zitat von Mark Twain. Es ist leichter, die Menschen zu täuschen, als sie zu überzeugen, dass sie getäuscht worden sind. Ich war zur Wendezeit empört über die Angriffe gegen die DDR-Gewerkschaften durch die Vertreter der Konterrevolution 1989-90. Die Situation im FDGB, dem Freien Deutschen Gewerkschaftsbund der DDR, war sicher kompliziert durch die jahrzehntelange Deformierung durch die stalinistische Führung. Aber diese ostdeutsche Einheitsgewerkschaft hatte ein Mitbestimmungsrecht in der Volkskammer. Und mehr noch. Eine extrem hohe Mitgliedschaft. Dies war dem bundesdeutschen Kapital ein Dorn im Auge, längst schon vor der Machtaufgabe der Stalinisten, spätestens im Januar 1990. Ein Mitbestimmungsrecht der bundesdeutschen Einheitsgewerkschaft des DGBs gab es im Bundestag nicht, wird es wohl aber kaum unter kapitalistischen Eigentumsbedingungen geben. Während die SPD erfolgreich täuschend versuchte, eine Mitbestimmung nach bundesdeutschem Recht als glaubwürdig und erstrebenswert zu verkaufen, setzte die CDU und ihre Konrad-Adenauer-Stiftung alles darauf, jegliche Mitbestimmung von Gewerkschaften bei der Wahl am 18. März 1990 rechtzeitig zu verhindern. Eine interne Studie vom Winter 1990 dokumentiert die Hoffnungen der Reaktion Titel dieser Studie Die Legalisierung des Gewerkschaftsstaates in letzter Minute Die Lex FDGB So der Titel Noch vor der letzten Volkskammerwahl wurde ein Gewerkschaftsgesetz durchgesetzt. In dem Begleitschreiben zu der internen Studie kann man lesen Dieses Gesetz das am 6. März 1990 verabschiedete Gewerkschaftsgesetz Also daran kann man lesen Dieses entsprach zwar scheinbar einem FDGB-Entwurf, aber nicht durchgesetzt wurde das jegliche Zustimmungsrecht zu allen Gesetzen und Rechtsvorschriften, insbesondere zur Sozialpolitik und zu den Arbeits- und Lebensbedingungen. So lesbar man in einem Begleitschreiben zu dem zweiten Teil der internen Studie der Konrad-Adenauer-Stiftung vom 12. März 1990. Dass dieses Gesetz endlich auch die spätere Reprivatisierung ermöglichte, nebenbei. Soziale Revolutionen sind durch wesentliche Veränderungen in den Eigentums- und Verteilungsverhältnissen getragen. Kontorevolutionen aber auch. Wurden nicht Gewerkschaftseigentum und ehemaliges Eigentum der KPD in Halle nicht im Wesentlichen arisiert durch die Treuhand? In dieser Sendung geht es um das Streikrecht um das Recht nicht nur auf das vom Kapital gedeutete Betteln, von systemischen Gewerkschaften und gleichzeitigem Aufgeben sozialer Errungenschaften, sondern um das Recht auf Mitbestimmung in existenziellen Fragen. Die Aktion gegen Arbeitsunrecht kämpft für Mitbestimmung in den Betrieben und gegen das Union-Busting des Kapitals, dem Kampf gegen missliebige Gewerkschaftsvertreter und gegen andere Vertreter von Lohnabhängigen, die sich konsequent für ihre Interessen einsetzen. Am 30. Juli 2021 gab es in Berlin einen Vortrag von Benedikt Hubmann, einem Arbeitsrechtler, der erfolgreich Emily wegen des Fandbons verteidigte. Nun, der Fall liegt schon elf Jahre zurück, das Bundesarbeitsgericht in Erfurt beendete am 10. Juni 2010 die Klage mit einer Klatsche für den Arbeitgeber und für die sonstige Rechtsprechung in Deutschland. Nun, dies ist zumindest meine Meinung. In dem von der Aktion gegen Arbeitsunrecht organisierten Vortrag von Benedikt Hubmann ging es um das politische Streikrecht und um das Recht von sogenannten wilden Streiks. Hören wir die Einleitung des Vortrags, der mich zu dieser langen Einleitung zu dem Beitrag für NoJob.fm animierte.
1: Ich will beginnen mit einem persönlichen Erlebnis, das jetzt schon ungefähr ja, 20 Jahre her ist, das mich aber sehr beeindruckt hat. Ich war mit 20, ungefähr äh, mit, mit 15 Gewerkschafterinnen und Gewerkschaftern in England. Wir haben dort die englische Bergarbeitergewerkschaft besucht. Sie haben sie gefragt, was ist für euch eine wichtige Lehre aus dem großen Streik gegen die Thatcher-Regierung? Ich will da nicht weiter darauf eingehen, aber manchen dürfte vielleicht bekannt sein, dass der eine enorme politische Bedeutung damals gehabt hat. Sie antworteten, Thatcher hatte vorher das Streikrecht geändert. Wir haben damals die Bedeutung unterschätzt. Das Beeindruckende war dabei, dass das die Bergarbeitergewerkschaft sagte, eine sehr kämpferische und auch selbstbewusste Gewerkschaft, die sich nichts vormachen lässt. Aber auch sie hatte die Tragweite der Änderungen des Streikrechts nicht erkannt. Vielleicht hängt es damit zusammen, dass die Wegnahme von Streikrechten nicht so unmittelbar spürbar ist, wie wenn man jemanden ins Portemonnaie greift und ihm daraus Geld entnimmt. Und vielleicht hilft es auch, sich vor Augen zu halten, Rechtspositionen sind Machtpositionen. Und ohne Macht sind wir verloren. Nicht nur diese kleine Geschichte, sondern die gesamte Geschichte lehrt uns. Diese Machtpositionen müssen verteidigt werden und Verbesserungen werden uns gerade in solchen fundamentalen Fragen niemals geschenkt. Als Folge der Novemberrevolution bekam das Streikrecht erstmals in der Weimarer Reichsverfassung Verfassungsrang. Mit kaum geändertem Wortlaut wurde nach dem Zweiten Weltkrieg die Ko Koalitionsfreiheit in das Grundgesetz aufgenommen. Der erste Ersatz dieses Artikel 9 Absatz 3 lautet, das Recht zur Wahrung und Förderung der Arbeits- und Wirtschaftsbedingungen Vereinigungen zu bilden ist für jedermann und alle Berufe gewährleistet. Im Zusammenhang mit der Notstandsgesetzgebung 1968 wurde auf Druck der Gewerkschaften in einem dritten Satz auch der Arbeitskampf ausdrücklich durch das Grundgesetz geschützt. Diese grundrechtlich geschützte Koalitionsfreiheit ist ein sogenanntes Doppelgrundrecht. Es schützt sowohl den einzelnen Arbeitnehmer, sich zu organisieren, zusammenzuschließen und gegen die Machtpositionen der Unternehmer anzugehen, als auch den Bestand und die Betätigung der Koalitionen, zum Beispiel der Gewerkschaften selbst. Artikel 9 Absatz 3, den ich gerade vorgelesen habe, des Grundgesetzes, spricht nicht von Gewerkschaften, sondern allgemeiner von Vereinigung. Das Bundesverfassungsgericht verwendet in seinen Entscheidungen auch nicht den Begriff Gewerkschaften, sondern den Begriff Koalition. Der Wortlaut Vereinigung lässt sehr wohl zu, darunter auch Zusammenschlüsse zu fassen, die nur zum Zweck eines Streiks gebildet werden, um bestimmten Forderungen
0: Nachdruck zu geben. Der gesamte Vortrag von Benedikt Hobmann ist auf YouTube verfügbar. Bitte suchen YouTube, Arbeitsunrecht FM, Mythos, Wilder Streik und Illegalität. Übrigens, beim genaueren Hinhören wird man bemerken, dass der Vortragende die Bezeichnung Wilde Streiks vermeidet und die Bezeichnung Verbandsfreie Streiks verwenden möchte. Auf der Webseite von arbeitsunrecht.de kann man den Vortrag in gekürzter Form nachlesen. Der Titel dort Weder Streik in Europa erlaubt, in Deutschland verboten? Und der Untertitel Darf man verbandsfrei streiken oder darf man nicht? Der Vortrag später veröffentlicht vom Vortragenden selber am 10. August 2021. Das postfaschistische Bundesarbeitsgericht des gern zitierten Nazi-Juristen Hans-Karl Nippertay erklärte 1963. Hören wir Benedikt Hubmann.
1: Das Bundesverfassungsgericht hat bisher noch nie darüber entschieden, ob ein Streik einer sogenannten Ad-Hoc-Koalition, also ein verbandsfreier Streik, rechtmäßig ist. Das Bundesarbeitsgericht entschied 1963, über die Rechtmäßigkeit eines solchen verbandsfreien Streiks. Nach dieser Entscheidung des Bundesarbeitsgerichts ist ein solcher Streik rechtswidrig. Ich möchte einen kurzen Auszug aus der Begründung zu diesem Urteil vorlesen. Wörtlich heißt es dort, es ist wichtig, beim Ausbruch eines Streiks zu Kontrollzwecken Stellen einzuschalten, die die Gewähr dafür bieten, dass nur in wirklich begründeten Fällen gestreikt wird. Als solche Stellen kommen auf der Arbeitnehmerseite bei ihrer gesellschaftlichen Stellung nur die Gewerkschaften in Frage. Das Mittel des Streiks ist eine scharfe Waffe. Das verbietet es, das Streikrecht Personen oder Gruppen anzuvertrauen, bei denen nicht die Gewähr dafür besteht, dass sie nur in vertretbarem Umfang davon Gebrauch machen. Eine solche Gewähr ist bei den einzelnen Arbeitnehmern, den Mitgliedern der Belegschaften als solchen und nicht gewerkschaftlichen Gruppen nicht gegeben. Die bieten also dafür nicht die Gewähr, dass sie in vertretbarem Umfang vom Streikrecht Gebrauch machen. So das Bundesarbeitsrecht. Das ist ihr Motiv. Die Gewerkschaften werden dort klar, also erkennbar, nicht als Gegenmacht begriffen, sondern als Ordnungsmacht instrumentalisiert. Damit wendet sich jetzt kurz im Rückblick. Damit wendet sich die Rechtsprechung von der Rechtsprechung der Weimarer Republik, ja sogar der Rechtsprechung der Kaiserzeit, ab. Es ist zwar richtig, dass die Rechtsprechung der Weimarer Republik und auch die der Kaiserzeit alles andere als streikfreundlich war, aber ein Streik war vorher nie deswegen rechtswidrig gewesen, weil keine Gewerkschaft dazu aufgerufen hat oder ihn auch nicht nachträglich übernommen hat. Die Grundlage zu dieser obrigkeitsstaatlichen Wende im Arbeitsrecht legte Hans Karl Nipperdei. Nipperdei war während der Nazizeit einer der Kommentatoren des Gesetzes zur Ordnung der nationalen Arbeit, AOG auch genannt. Dieses Gesetz setzte mit einem, einem Federstrich das gesamte kollektive Arbeitsrecht der Weimarer Republik außer Kraft und ersetzte es durch das uneingeschränkte Prinzip Führer-Gefolgschaft. So sind auch die Begriffe im Gesetz selbst. Als Vertreter der Befürworter der Rechtswidrigkeit verbandsfreier Streiks zitiert das Bundesarbeitsgericht in seiner Entscheidung von 1963 einzig allein Nippadei. Nippadei hatte schon einige Jahre vorher den sogenannten Zeitungsstreik als Gutachter im Auftrag der Bundesvereinigung Deutscher Arbeitgeberverbände, für rechtswidrig erklärt. In diesem Gutachten ging es allerdings nicht um einen verbandsfreien Streik, sondern um einen politischen Streik im Jahre 1952. Die Gewerkschaften hatten zu diesem Streik aufgerufen. Der Streik richtete sich gegen das geplante Betriebsverfassungsgesetz und war damit ein politischer Streik. Nippardai hatte diesen politischen Streik für rechtswidrig befunden und sich damit als erster Präsident des Bundesarbeitsgerichts empfohlen. Und es ist dann auch geworden. Die Gutachten von Nippardai, vor allen Dingen dieses Gutachten, führte allerdings nicht zu einem Verbot des politischen Demonstrationsstreiks durch das Bundesarbeitsgericht. Vielmehr wird dieses Verbot bis heute immer nur indirekt Daraus abgeleitet, dass das Bundesarbeitsgericht mehrfach hervorgehoben hat, dass Streikziele in einem Tarifvertrag regelbar sein müssen. Das ist nicht möglich, wenn sich der Streik zum Beispiel gegen ein geplantes Gesetz oder gegen die Bundesregierung richtet. Denn dann geht es ja um eine Regelung des Gesetzgebers. Weder dem Bundesarbeitsgericht noch dem Bundesverfassungsgericht wurde bis heute ein politischer Streik zur Entscheidung vorgelegt sodass diese Gerichte dazu auch bis heute nicht entschieden haben zum politischen Streik. Auch nicht zum politischen Demonstrationsstreik, der sich dadurch auszeichnet, dass er als ein politischer Streik zeitlich begrenzt ist. Diese Dinge sind sehr aktuell. Fridays for Future rufen zum Klimastreik auf, aber niemand streikt. Und es wird von der Süddeutschen Zeitung bis zur bildzeitung zeitung Land auf, Land ab, Verkündet, das ist verboten. Parents for Future bewundern ihre tapferen Kinder, aber sagen auch nichts anderes.
0: Nach Meinung der bundesdeutschen Herrschenden sind verbandsfreie Streiks, die sogenannten wilden, nicht von den Gewerkschaften getragenen Streiks illegal. Denn diese Streiks geschehen ja ohne Duldung und zulasten des Kapitals. Arbeitsausfälle verursachen ja Verluste beim Kapital störend im weiteren Betriebsfrieden.
1: Das Bundesarbeitsgericht erklärte 2002, dass die Frage der zulässigen Streikziele einer Überprüfung bedarf. Daher stellt sich die Frage, wie lange wollen wir diese unseligen Traditionen fortsetzen, die von Nippardai in, in Gang gesetzt wurden. Wie lange wollen wir uns noch von einem Herrn Nippadei sagen lassen, ob und wofür wir streiken dürfen. Das gilt sowohl für den verbandsfreien Streik als auch für die Frage eben, wofür wir streiken.
0: Im Folgenden verwies Benedikt Hobmann auf die wesentlich deutlichere Auffassung des anerkannten Völkerrechts. Neben dem Recht der EU gibt es noch eine europäische Sozialkarte des Europarates. Dort sind unter anderem auch Russland und die Türkei vertreten. Juristisch etwas kompliziert ist die Stellung zu den sogenannten wilden Streiks. Einerseits hat der Ausschuss für Vereinigungsfreiheit diese verbandsfreien Streiks ausdrücklich anerkannt und zum Beispiel Deutschland aufgefordert, auch Proteststreiks zuzulassen. Andererseits möchte Deutschland das von ihr anerkannte Völkerrecht der Europäischen Sozialkarte Gern unwirksam machen mit dem herrschaftlichen Sonderrecht auf eine Ausnahme. Benedikt Hopmann zitiert aus der Sozialkarte Artikel 6 Nummer 4.
1: Artikel 6 Nummer 4, der eine zunehmende Bedeutung spielt. Dort heißt es wörtlich, um die wirksame Ausübung des Rechts auf Kollektivverhandlungen zu gewährleisten, verpflichten sich die Vertragspartner, Jetzt kommen alle möglichen Dinge, die ja nicht so erheblich sind. Und dann geht es weiter. Und anerkennen das Recht der Arbeitnehmer und der Arbeitgeber auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts im Falle von Interessenkonflikten vorbehaltlich etwaiger Verpflichtungen aus geltenden Gesamtarbeitsverträgen. Dort heißt es das Recht der Arbeitnehmer. Und auf den Begriff Arbeitnehmer kommt es an. Es geht also nicht um das Recht der Gewerkschaften, sondern viel allgemeiner um das Recht der Arbeitnehmer auf kollektive Maßnahmen einschließlich des Streikrechts. Deutschland hat der Europäischen Sozialcharta von 1961 mit einigen Ausnahmen zugestimmt und sie 1965 mit diesen Einschränkungen ratifiziert. Zu den Bestimmungen, denen Deutschland ohne Einschränkungen zustimmte, gehörte die eben zitierte Bestimmung zum Streikrecht. Sie gilt also uneingeschränkt für Deutschland. Das Bundesverfassungsgericht beschreibt die Bedeutung von diesem völkerrechtlichen Übereinkommen, wie es die Sozialcharta ist. Der Bundesgesetzgeber hat nämlich mit einem förmlichen Gesetz dieser Sozialcharta zugestimmt. Und in solchen Fällen beschreibt das Bundesverfassungsgericht die Bedeutung, solcher Übereinkommen so. Damit hat der Gesetzgeber sie in das deutsche Recht transformiert und einen entsprechenden Rechtsanwendungsbefehl erteilt. Diese Rangzuweisung führt dazu, dass deutsche Gerichte solche, solche Völkerrechtsverträge wie anderes Gesetzesrecht des Bundes im Rahmen methodisch vertretbarer Auslegung zu beachten und anzuwenden haben. Ja, im Rahmen methodisch zu beachtender Auslegung. Was heißt das? Auch dazu äußert sich das Bundesverfassungsgericht. Es sagt, solche Völkerrechtsverträge dürfen ausnahmsweise nicht beachtet werden, wenn nur auf diese Weise ein Verstoß gegen tragende Grundsätze der Verfassung abzuwenden ist. Da das Bundesverfassungsgericht einen entsprechenden Fall nie zu entscheiden hatte, ist auch nicht bekannt, ob es tragende Grundsätze der Verfassung sieht, die eine Anwendung dieses Artikels aus der Europäischen Sozialcharta ausschließen. Ich jedenfalls wüsste nicht, welche das sein soll.
0: Wir hören Benedikt Hobmann, den Rechtsanwalt, welcher Emily 2010 erfolgreich verteidigte, also der Europäische Gerichtshof, der die Einhaltung der Rechtsvorschriften in der Europäischen Union kontrollieren soll. Ist die eine Institution? Andere Institutionen sind der Sachverständigenausschuss des Europarates und der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte des Europarates. Diese überwachen die Einhaltung von Völkerrechtsverträgen und insbesondere die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta.
1: Das Ministerkomitee des Europarats in dem sich die Außenminister der Mitgliedstaaten, also von 47 Mitgliedstaaten, versammeln, überwacht unter anderem auch die Einhaltung der Europäischen Sozialcharta. In den einzelnen Mitgliedstaaten überwacht sie diese Einhaltung und wird dabei von einem Sachverständigenausschuss, ERSR, unterstützt. Seit Jahren erklärt dieser Sachverständigenausschuss, dass in Deutschland, das ich zitiere jetzt wörtlich, das Verbot aller Streiks, die nicht auf Tarifverträge ausgerichtet sind und nicht von den Gewerkschaften ausgerufen oder übernommen werden, ein Verstoß gegen die Sozialcharta ist. 1998 sprach das Ministerkomitee eine sogenannte Empfehlung aus gegenüber Deutschland. Damit wurde die Kritik an dem in Deutschland auf die höchste Stufe gehoben, die dem Ministerkomitee zur Verfügung steht. Eine schwerere Sanktion kann das Ministerkomitee nicht aussprechen und wird auch nicht allzu häufig ausgesprochen. Das Bundesarbeitsgericht stellte wenige Jahre nach dieser Rüge fest, wörtlich jetzt in einem Orbiter Dictum, also in einem Nebensatz, beiläufig, Dabei mag die generalisierende Aussage, Arbeitskämpfe seien stets nur zur Durchsetzung tarifvertraglich durchsetzbarer Ziele zulässig. Im Hinblick auf Artikel 6 Nummer 4 Europäische Sozialcharta, also der Streikrechtsbestimmung, einer erneuten Überprüfung bedürfen. Denn immerhin ist nach Meinung des Sachverständigenausschusses das Verbot aller Streiks in Deutschland, die nicht auf den Abschluss eines Tarifvertrages gerichtet sind und nicht von einer Gewerkschaft ausgerufen oder übernommen worden sind, mit den Garantien von Artikel 6 Nummer 4 Europäische äh, Sozialstaaten unvereinbar. Auch erteilte das Ministerkomitee des Europarats am 3. Februar 1998 die Empfehlung, in angemessener Weise die negativen Schlussfolgerungen des Ausschusses unabhängiger Experten zu berücksichtigen. Aber also, sie überholen genau das, was geschehen war. Die Bundesregierung hoffte wohl, dass mit diesem gerichtlichen Hinweis der, fortgesetzten, der fortgesetzte Völkerrechtsverstoß aus der Welt geschaffen wäre. Doch reichte dem Sachverständigenausschuss diese bloße Ankündigung nicht. Die Rechtsprechung muss sich ändern. Der Sachverständigenausschuss hielt seine Kritik an dem deutschen Streikrecht in vollem Umfang aufrecht. Die Bundesregierung versuchte daraufhin die Diskussion zu verschieben und behauptete nunmehr, dass Gewerkschaften in Deutschland leicht als Zusammenschluss gegründet werden könnten und deshalb keine Verletzung der europäischen Sozialcharta mehr vorliege. Etwa nach dem Motto, wenn Gewerkschaften als, Zwangs-, als Zusammenschluss aus dem Staat Stand gegründet werden können, hat sich das Recht, ohne Gewerkschaften zu streiken, erledigt. Doch der Sachverständigenausschuss hat auch das nicht akzeptiert, weil Gewerkschaften nicht als Zusammenschluss zum Zweck eines Streiks gegründet werden können. Wohlgemerkt mögen solche Ad-Hoc-Koalitionen für eine bestimmte Dauer und aus einem bestimmten Anlass auch Gewerkschaften genannt werden. Sie sind es nicht in dem Sinne, dass sie Tarifverträge abschließen können. Ad-hoc-Koalitionen sollen streiken können, um ein Unternehmen zum Beispiel zur Abgabe eines Diensthandys für jeden Reiter zu zwingen. Nicht im Sinne aber eines Tarifvertrages, aber im Sinne einer Absprache. Das wäre ja schon mal etwas. Das wäre der Weg, um ein völkerrechtskonformes Streikrecht in Deutschland durchzusetzen. Die Anforderungen an die Tariffähigkeit von Gewerkschaften, man spricht auch von Mächtigkeit, würden damit überhaupt nicht eine Frage gestellt, eben weil es nicht darum geht, dass Ad-Hoc-Koalitionen tariffähig werden.
0: Würden Benedikt Hobmann bei seinem Vortrag vom 30. Juli 2021 zu der Zulässigkeit von sogenannten wilden Streiks, die er als verbandsfreie Streiks bezeichnet. Notjob FM verweist noch einmal auf verschiedene Quellen. YouTube, Arbeitsunrecht FM Mythos, Widerstreik und Illegalität. Dort kann man den Vortrag und eine Diskussion zu dem Thema als Video nachverfolgen. Wenn auch sehr lang, über 80 Minuten, aber eigentlich am aussagekräftigsten. Also so auf YouTube. Die andere Quelle dort suchen. Aktion gegen Arbeitsunrecht und Widerstreik in Europa erlaubt und in Deutschland verboten? Fragezeichen? Dort findet man in gekürzter Form eine Webseite mit dem Inhalt, erstellt von Benedikt Hobmann und veröffentlicht am 10. August auf der Webseite von arbeitsunrecht.de. Inhaltlich geht es um die Europäische Menschenrechtskonvention und um die Europäische Sozialkarte. Und noch eine dritte Quelle. Am 3. August in der Jungen Welt ein Artikel. Dort suchen Junge Welt, Benedikt Hopmann scharfe Waffe. Führen wir weiter, Benedikt Hopmann zu den völkerrechtlichen Grundlagen des Streikrechts vom UN-Menschenrecht zur Europäischen Menschenrechtskonvention und der Europäischen Sozialkarte.
1: Die Gewerkschaften haben gerade erst rechtskräftig durchgesetzt, dass der DHV, DHV die Mächtigkeit aberkannt wurde. Das war angesichts extremer Kapitalhörigkeit dieser Gewerkschaft, in Anführungsstrichen, Gewerkschaft, ein Erfolg. Die Kehrseite dieser Anforderungen an die Mächtigkeit aber ist, dass Gewerkschaften in Deutschland eben nicht leicht gegründet werden können. Dies ergibt sich auch aus dem Konzept der Einheitsgewerkschaft, die aus der Einsicht in verheerende Folgen der Spaltung der abhängig Beschäftigten in der Weimarer Republik nach dem Zweiten Weltkrieg geschaffen wurden. Ihnen liegt das Ziel zugrunde, ein Betrieb, eine Branche, eine Gewerkschaft ein Tarifvertrag, das ist im Interesse der abhängig Beschäftigten. Das hindert aber nicht, Ad-hoc-Koalitionen anzuerkennen und ihnen auch das Streikrecht zuzusprechen. Aber genau eine solche Anerkennung fehlt bis heute. Deshalb rügt der Sachverständigenausschuss des Ministerkomitees bis heute diesen Völkerrechtsverstoß Deutschlands, der nun schon fast 60 Jahre anhält. Nach 20 Jahren sorgfältiger Prüfung stimmte Deutschland in diesem Jahr auch der revidierten Sozialcharta zu. Doch wurde diese Zustimmung durch eine Auslegungserklärung ergänzt, die sich unter anderem auf das Streikrecht der Europäischen Sozialcharta bezieht. Ein internationaler Vertrag wird genau dann vollständig entwertet, wenn ihn jeder Staat auf seine Weise auslegt. Genau diesem Ziel diente diese Auslegungserklärung. Damit will die Bundesregierung die Rechtsprechung gegen die streikrechtlichen Bestimmungen in der Europäischen Sozialcharta, dass ein Streik der Durchsetzung eines tariflich regelbaren Zieles dienen muss und nur von einer tariffähigen Arbeitnehmervereinigung geführt werden kann, diese Kritik an der Bestimmung. Also, dies, das ist das Ziel der, 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 der Bundesregierung. Und sie will die Kritik daran will sie verhindern. Sie will, dass die, die Gerichte gegen Kritik daran immunisiert werden. Im Kern handelt es sich um eine Missachtung des Überwachungssystems des Europäischen Sozialcharta, dem sie sich selbst mit der Ratifizierung dieses Vertrages unterworfen hat. Die Bundesregierung setzt damit eine nunmehr fast 60 Jahre anhaltende Tradition fort, dem Streik nach der Europäischen Sozialcharta zustimmen, sie dann aber nicht einhalten, jede rüge internationale Gremien abperlen lassen, und dann den andauernden Völkerrechtsbruch mit einer eigenen Auslegung des Völkerrechts rechtfertigen, der komplett dem widerspricht, was das zuständige Überwachungsgremium dazu sagt. Man kann nur hoffen, dass die, Gerechte, diese Völker dass die Gerichte dieser verachtenden Doppelstrategie nicht, dass sie diese nicht mitmachen, dass sie die durchschauen. Und erkennen, dass solche Auslegungserklärungen rechtlich dass es ohne Zweifel so völlig unbeachtlich sind. Es kann sein, dass allerdings der entscheidende Anstoß für die Verbesserung des Streiksrechts nicht von innerstaatlichen Gerichten kommt, sondern vom Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg. Dieses Gericht hat dadurch eine hohe Durchschlag Durchschlagkraft in Deutschland bekommen, dass vor einigen Jahren ganz harmlos ein kleiner Satz in die Zivilprozessordnung eingefügt wurde. Seitdem kann ein Verfahren, das vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte gebracht wurde und dort gewonnen wurde, in Deutschland wieder aufgerollt werden. Die innerdeutschen Gerichte, Gerichte müssen auf der Grundlage der gewonnenen Beschwerde in Straßburg erneut entscheiden. Ich habe das selbst im Fall der alten pflegerin Heinisch gegen Deutschland, mit weitgehendem Erfolg durchexerziert. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte trifft, und das ist jetzt wichtig, und deshalb auch die langen Ausführungen zum Völkerrecht, trifft seine Entscheidungen zwar auf Grundlage der Europäischen Menschenrechtskonvention, aber es lässt sich sehr stark beeinflussen von dem gesamten internationalen Vertragsrecht und lässt dies einfließen. Die Europäische Menschenrechtskonvention ist stark angelehnt an die Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen, zum Teil wortgleich übernommen. Für das Streikrecht ist der folgende Artikel vorrangig, Artikel 11. Dort heißt es, jede Person hat das Recht, sich frei und friedlich mit anderen zu versammeln und sich frei mit anderen zusammenzuschließen. Dazu gehört auch das Recht, zum Schutz seiner Interessen Gewerkschaften zu gründen, und Gewerkschaften beizutreten. In dem zweiten Absatz werden dann die Einschränkungen genannt. Bedeutsam ist, dass der Europäische Gerichtshof, wie ich schon sagte, internationales Recht und vor allen Dingen auch, wenn es um das Streikrecht geht, die Regelungen der Europäischen Sozialcharta und der ILO stark berücksichtigt. Zurzeit ist in Straßburg ein Verfahren anhängig, das die deutschen Gewerkschaften eingereicht haben, und das sich gegen das Streikverbot für Beamten richtet, auch so eine katastrophale Einschränkung des deutschen Streikrechts. Diejenigen, die jetzt von der Gewerkschaft in Straßburg vertreten werden, haben zunächst an einem Streik teilgenommen, obwohl sie Beamte waren und sie damit gegen das Streikverbot für Beamte verstießen. Nur dadurch und die folgenden Sanktionen der Dienstbehörden konnten die Gerichte das Streikverbot für Beamte überprüfen. Ohne verboten des Streiks, kein Ende des Streikverbots. Im vorliegenden Fall ist das Bundesverfassungsgericht jedoch stur bei seiner Rechtsmeinung geblieben, dass ein Beamtenstreik verboten ist und hat sogar noch behauptet, dass er mit internationalem Recht vereinbar. Allerdings hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Fällen, die sich auf die Türkei bezogen, ein Streikrecht für Beamte grundsätzlich bejaht. Wir werden sehen. Noch hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in der genannten Beschwerde nicht entschieden. Es wird ein interessantes Urteil in jedem Fall werden.
0: Bei den verbandsfreien Streiks in der gibt es wie bei den Beamtenstreiks ein Problem im Völkerrecht in Europa. Der hier, zitierte Artikel 11 der Europäischen Menschenrechtskonvention, spricht explizit von Gewerkschaften und lässt damit Streiks von Ad-hoc-Koalitionen leider offen. Der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg müsse diese Zulässigkeit noch klären. Um das Recht auf Duldung zu erreichen, müssen erfolgreiche, verbandsfreie Streiks durchgeführt werden deren Verbot zur Klärung der Unzulässigkeit des Verbots von verbandsfreien Streiks beitragen werden. Wesentlich ist dabei nach Auffassung von Benedikt Hopmann die Erweiterung der Streikziele. Er verwies auf eine Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs für eine kroatische Gewerkschaft. Entscheidend war die Zulassung dort, eine nebenbei erstellte hilfsweis erhobene Forderung welche tariflich geregelt werden kann. Diese Forderung wurde anerkannt. Damit war der Streik zulässig, obwohl die beiden Hauptforderungen rechtswidrig waren. Hören wir weiter. Benedikt Hopmann.
1: Nun zwei Lehren für verbandsfreie Streiks. Der Mobile muss ich vorwegschieben, dass selbstverständlich verbandsfreie Streiks in keiner Weise geregelt sind und es dazu auch keine Regelung gibt und man auch keine aussprechen kann. Denn Sie sind eben nicht legal und insofern haben sich die Gerichte dazu ja auch nie geäußert. Aber aus dem bisher Vorgetragenen ergeben sich meines Erachtens zwei Lehren für verbandsfreie Streiks, die ich hier nennen möchte. A. Die Streikenden müssen eine Person haben, die sich mit einem bestimmten Verhandlungsangebot an den Arbeitgeber wendet. Um diese Person nicht zu gefährden, sollte es jemand sein, der selbst nicht an dem Verbandsfreien Streik teilnimmt. Diese Person sollte nicht als Sprecher, sondern als Vermittler auftreten. Eine solche Person kann ein Mitglied des Betriebsrats sein, obwohl sie selbst der Friedenspflicht unterliegen. Aber sie, im Übrigen bedeutet das nicht, dass sie an Streiks nicht teilnehmen können, zum Beispiel an gewerkschaftlichen Streiks. Aber in diesem Fall sollten sie es eher nicht machen, weil eben verbandsfreie Streiks, die, so, die so, so umstritten sind. Aber sie könnten als Vermittler sehr gut agieren. Eine zweite Lehre. Unter den Forderungen, die in verbandsfreien Streiks gestellt werden, sollte mindestens eine Forderung sein, die ganz unstreitig zulässig ist. Bei den Gorillas wäre das zum Beispiel, ich habe mal so die, die Forderung durchgelesen, die zur Verfügungstellung eines Diensthandys. Das wäre so eine Frage, das ist eine Sache, die vollkommen zulässig wäre. Und wir haben ja schon gehört, der Europäische Gerichtshof für, für Menschenrechte akzeptiert die rüe ei theorie nicht, nachdem sozusagen alle Forderungen zulässig sein müssen und darauf müsste man setzen, denn beim freien Streik haben ihre eigenen und ich will da auch überhaupt keine Schriften machen, das liegt, mir, das liegt mir vollkommen fern. Und ich will nur Hinweise geben, wie man es ein bisschen mehr absichern
0: kann. NoJob.fm dankt der Aktion gegen Arbeitsunterricht für die Organisation des Vortrags und no -Job FM dankt Benedikt Hobmann für seine Ausführung. Wie schon erwähnt, gibt es zu dem Vortrag verschiedene Quellen. No -Job FM wird noch diese Sendung als eine sekundäre Quelle hinzufügen. Denn gerade die von Benedikt Hobmann vorgetragenen Lehren bedürfen einer Anerkennung. Möglicherweise führt diese Sendung auch zum Nachdenken darüber, dass Deutschland zu den Ländern gehört, wo die Streikbereitschaft sehr gering ist, wo laufend erklärt wird, dass politische Streiks und erst recht wilde Streiks verboten sind. Andererseits wird der Volksrepublik China zum Vorwurf gemacht, dass dort Streiks verboten sind, generell verboten sind. Aber China dennoch zu den streitfreudigsten Ländern gehört. Den chinesischen Gewerkschaften wird Systemnähe vorgeworfen. Die Streiks dort werden aber von den Arbeitern getragen und häufig von Mitgliedern der Kommunistischen Partei Chinas geführt. Dieses Land und seine Widersprüche sind anderer als unsere von unseren kapitalistischen Koalitionen getragenen.